1: Bollefest og full barnehagedekning i hele landet er målet. Her har de
2: klart det. Og så sa vi at hvis det fortsatt er barn som, ikke, som de har søkt etter reglene, men som da ikke har fått plass 1. januar 2007, så kan de ta med ungene hjem til oss, og så skal, vi, så skal vi passe dem. Trondheim er et forbilde, det Trondheim har sørget for full barnehagedekning, og det er den første av de ordentlig store store byene som nå når det målet, og det er flott. Og derfor reiser jeg rundt i landet og sier «Se på Trondheim, vi får det til».
1: Hvordan er det å være ny ordfører bare i 30-årene og få skryt av Jens Stoltenberg på TV? Jeg, jeg synes det var kleint.
3: Jeg må inngrømme det. Det var jo i mange år at at Rita var en ordfører som ble lagt merke till Det de gjorde i Trondheim var ganske banebrytende. Full sykehjem, stekning, barnehage, så var det veldig tidlig ute med en uh, miljøpakke. Så det har vært, uh, var veldig mange år att det var en liksom lukt til Trondheim og, og Rita Ottevik.
4: Motivasjonen min har ditt... Uh var det har vært det avvises for resten av landet, men motivasjonen har vært å gjøre det best mulig tro hjem. Ehm så jeg syns det var veldig litt sånn klient mange ganger. Gang.
3: Litta suksessen er jo altså de var veldig flinke med sånne konkrete målbare løfter på så så altså, mange sykensplasser gratis halv- og var sånn typisk Arbeiderparti løfte, hvor de var veldig flinke til å konkretisere det slik at det både ble veldig målbart å se hva man oppnådde, men også veldig sånn lett å kommunisere. Og det er nok en sånn strategi som ikke bare Rita Ottevik, men sånn som Rune Olse og Trond Giske var veldig dyktige på for å, for å sette Trondheim på kartet.
2: Fyens ordfører også de neste fire årene.
1: Episode 2 – Utstillingsvinduet
2: På Valgvaka husker jeg at i det norske Arbeiderpartiets avdeling i Trondheim, i Norges tredje største by, så endte vi opp ut på kvelden med å være bare 12 stykker til stede. Så partiet var sliten, det var nedkjørt, og vi trengte å gjøre grep og bygg Arbeiderpartiet i Trondheim om igjen til et litt sånn energisk folkeparti da
1: Den du hører her er Rune Olse strateg og organisasjonsbygger i Trondheim Arbeiderpartiet Senere skulle han slå seg opp som forretningsmann men beholde bånda til politiken og det endte i noe som mange vi kalle en skandale Men vi tar det senere på 90-tallet var Rune en ung mann som gick i dress og med dokumentmappe, og det i et miljø der folk gjerne gick i korfløyelsbukser og rokkete med langt bustete hår. Han skilte seg altså litt ut på den måten. I 1995 var det 12 stycker på valgvake på Folkets hus. Det stod dårlig til for Arbeiderpartiet i byen vår. Marvin Wiseth var populær høyreordfører, og Arbeiderpartiet var langt nede på 20-tallet i oppslutning det elendige oppmøtet på valgvaka gjorde noe med de unge AUF-erne som var der sier Rune Olsen.
2: Så det var det var den her Trondheimsgjengen av oss eh, som som var til stede på den, på den valgvaka. og fikk det her grea at liksom se si, at okay, vi har fått 24 på to valg på rad det er ikke bra nok for att bli det. Sånn skal det ikke være
1: kanske var det det dårlige oppmøte som kikket i gang, det som må si seg være litt av en organisasjonsbygging. Ett politisk projekt og en gjeng med folk som ville ha makt vokste fram i disse årene.
2: Jeg tror aldri jeg drukket så mye kaffe som jeg gjorde i perioden 1995-2003. Altså de åtte årene fra vi bynt en sneoperasjon i Trondheim til vi vant valget og fikk, fikk flertall i 2003-2003. Ut i lokallag ut og snakke med medlemmerne, ut og snakke om hvorfor er vi der vi er, og få en felles forståelse av hva det folk trenger av oss, hva er det folk ønsker av oss. Og det kan du ikke gjøre ved gå på en talestol og holde tale. Det må du med faktisk å være ute og snakke med medlemmerne. Og vi hadde den gangen 26 lukkalag i Trondheim, og vi trengte å være ut i alle lukkalagene og snakke mye, og så førte det gradvis til en ändring. Av, av delvis endringen av politiken vår, men ikke minst av hvordan vi fremstod, og hvordan vi laget ny politikk, hvordan vi lyttet til folk. Det er velgerne den å gære med. Du må se selv i spillet, og det måtte Trondheim Arbeiderpartiet gjøre, og bestemme seg for å endre seg selv. Og det gjorde vi. Og det var en stor jobb.
1: Etter noen år med kaffedrikking kom hun hjem til Trondheim. Rita skulle hjem til Trondheim etter noen år ved statsminister Jaglands kontor, en mann som også var opptatt av å gå på husbesøk, dele ut roser, ta folk i hånda. Og Rita tok med seg dette hjem til Trondheim. Hun får forlot rikspolitikken for å komme hjem og være med og få til ting.
4: For jeg tror jeg er litt sånn sammenskudd på den måten at det er like politikk som er konkret og ikke flyttkomma i setninger og sånn. Så jeg tror jeg har gjort meg veldig dårlig på Stortinget. For jeg er glad i å se at vi vet noe i bystyret på en torsdag, og så går det litt stund, og så ser vi at det, enten det er enten et hus som begynner bli bøgd, eller det er en skole som er i gang, eller at det er veldig konkret. Um, så jeg hadde nok tenkt at jeg kunne tenkt meg til kommunepolitikken, for jeg satt jo på fylkestinget i mange år. Og den tiden jeg var på fylkestinget, så hadde vi jo ansvaret for sykehusene, det synes jeg var spennende. Uh, hovedutvalget som hadde med helse å gjøre på fylke, mens det var i praksis styret for den gången i regionsykehuset, det som er St. Olav i dag.
1: Rita hadde så vitt bikket 30 da hun kom hjem. Men hun hadde likevel en såpass voksen aura at det gjorde inntrykk på de unge gutta som drev på IAF her hjemme. Tore O. Sandvik husker henne slik.
5: Rita var som sånn skummelt, for hun var, liksom, hun var litt eldre. Hun satt jo på fylkestinget, og så var liksom, hun, alltid, hun er alltid så så seriøs og så strukturert, og ordentlig, omsorgsfull, tar ansvar rundt seg. Så for oss litt mer sånne ville små gutter som på, var veldig sosiale og sånne ting, så var ja, vi liksom skummelt for at hun krevde at vi opphørte oss ordentlig og, og passet på oss, sånn som hun har passet på byn og <laughs> hadde omsorg for det etterpå. Så var egentlig veldig gjenskjennelig da.
2: Førsteundrykket mitt da, Rita, var du var en sånn stødig, rolig type Uh, kanskje ikke den mest frem på, uh, mens for eksempel Trond Giske eller Tore Sandvik uh, var, jo, var jo veldig mye mer sånn først opp på talesolen, kan du si. Uh, så det var første inntrykket mitt derfra, men... men uh, det var en fantastisk, altså de, de var jo fantastisk flink, og det er klart jeg er jo en generasjon yngre enn dem på mange måter. Så selv om jeg fikk være mer politiske generation så er jeg jo yngre, og så jo veldig opp til mange av dem i en periode, før jeg liksom fant mine egne bein å stå på.
1: I forrige episode så snakket vi mye om et mytomspunnet norsspill, der det angivelig satt en gjeng unge mennesker og bestemte sig for å ta makta. Rita skulle ta byen, Tore skulle ta fylket, Trond skulle bli statsminister, runne i tillegg til paret Geir Våge og Hanne Mo Bjørnbøtt, skulle ha kontroll på partiet her hjemme. Den myten tok vi å hulle på. Et slikt narspill har i alle fall ikke jeg klart å finne ut av. Men på slutten av 90-tallet stemmer det jo at alle disse menneskene var aktivt opptatt med hvordan de skulle ta makta i Trondheim. I 1998 gikk en 24 år gammel Rune Olse ut i adressavisa og kalte seg for en del av den nye Trondheim Arbeiderpartiet. Vi er en ny gjeng, sa han. Vi ser opp till Tony Blair. Rune la også til at han var overbevist om at dette nye laget ville få makta i Trondheim. Det som ikke nevnes eksplisitt i artikeln, var att det var andre krefter også i Arbeiderpartiet på denne tida
2: som måtte ut.
1: Den äldre gardet.
2: Det var mange som var motstandere mot at denne forandringen, at det nye Trondheim-Veperiet skulle gå for fort og kom for fort.
4: Jeg tror det var litt sammensatt, for det var noe av politikk, absolutt. Um, og så var det en diskusjon om, um, selvfølgelig om posisjoner, um, og det var jo ikke mye ungdommer som var klappet på den tida der. Da. Der har vi fått en bedre kultur med årene heldigvis. Vi måtte gjøre betydelige endringer i lokalpartiet, for da hadde vi tapt så mange valg på rad, og partijorganisasjonen var... Um, Motløs, og vi sleit med rekrutering.
1: Det var bare gamle trager av vårt. Mye rekrutering fra noen aldersgruppa egentlig. Rita på 32 år var også skrikende ung i denne sammenhengen, og hun var klar for å stå på toppen av lista for Trondheim Arbeiderparti. Den nye Trondheim Arbeiderparti hadde jobbet i kulissene for å sikre seg flertall mot den eldre gardet, og den maktovertagelsen innad de i eget parti skjedde i skjebneåret 1999 på
2: årsmøtet. Møtet var i Folkets hus i Trondheim, i den gamle storsalen, som ikke er der lenger nå, nå er det der, men det var den gamle storsalen i Folkets hus. Og når vi kom inn i en salen, så var det jo første kveld, det var program. Det var først programmet. Så da var jeg som leder i programkomiteen, den som først skulle holde tale, og den som først skulle holde så jeg holdt tale på vegne av og la frem programporslaget. Eh, og det gikk jo relativt bra, veldig bra mottatt i salen. Og tror på det tidspunktet så begynte jeg å føle at dette kommer gå bra. For det var veldig, veldig godt i nye, klart, klare signal. Trondheim og Bepi skal være fast plantet på venstre side av norsk politikk. Klart, eh, vi skal være et klart og tydelig alternativ til Høyre for det var en diskussion som gikk ska vi, ja men høyere gjør det så godt, skal vi prøve å kopiere høyere da, og bli med lik høyere, sant, mens de også mennesker fornøyelse sa, nei, vi skal tvertimot vise at vi er et tydelig alternativ og troverdig alternativ som kan bety noe positivt for folk i byen vår så det var den første liksom da jeg følte at ja, dette går, dette går veien uh, det her skal vi få til uh, og da uh, vant jo uh, uh, Rita også så det var Det var var spennende. Det var spennende, det var, spennende. spennende. Det var der var det mye nerve. I
1: 1999 var altså da det nye laget på plass i Arbeiderpartiet med en tydelig venstresidepolitikk, men høyre beholdt makta i Trondheim ved lokalvalget. Rune Olse og Rita ble kommunalråder. Og spesielt Rune kom ofte i den tida med medieutspill. Der han sa for eksempel ting som at Høyre sviktet barna, og det ikke var bra for byen med Høyre politikk. Som for politikere flest, det var viktig for Arbeiderpartiet å få makt, og komme i posisjon. Og i 2003 så lyktes det. Da kom de rett og slett til makTA. med litt over 30 prosent oppslutning. For å sikre seg makten da, trengte de en koalisjon med SV, MDG og Senterpartiet og plutselig var ikke Rita Ottevik en vanlig dame lenger.
4: Det var en ganske brå overgang. Det var det, altså. Det var, det var konstitueringen torsdags kveld, og når jeg kom på kontrum om fredagsmorgen, så var det bare å ha på seg ordførskjede og dra på åpningen av årsmøte, eller landsmøte. Uh, og så bare, bare raser rasade oppgavene i høvet på meg. <laughs> så det tok litt tid før jeg kom ovenpå og fikk kontroll på, på oppgavene. Mm. Så det var en tøff periode. Jeg husker før jul, det året i 2003, det er jo et lange stund fra slutten av oktober til ja, litt før jul. Men de siste dagene før jeg, før jeg gikk inn på rådhuset, så brekte jeg meg. var kvalm da kom hit. For jeg på både på ansvaret og arbeidsmengden. Er mm. du redd for uh, å ikke stå i det, rett og slett? Um, jeg er redd at herre var så mye arbeid, at jeg ikke makta å stå, stå igjennom det over lang tid. Da. For fire år når du begynner, det er ganske lang tid. Um, men så ble det juleferie, og så var jeg ferdig med budsjettet, og ja, da løsna det litt mer på nyåret. Mm.
1: Men det var bra väldigt bra overgang. Også Snorre Valen, politisk kommentator i Trønderdebatt, og i denne podkasten. Men den gangen SV-politiker i Trondheim, han var med i denne koalisjonen i 2003.
0: På den tiden var SV-politiker, og da var jeg ung og radikal, så jeg var blant skeptikerne til å samarbeide med Arbeiderpartiet. Men Trondheim hadde jo et høyre regimen på 90-tallet, som på den ene siden var veldig populært, altså personifisert med Marvin Visett, men som samtidig gjennomførte ganske sånn hardhentet kuttprosesser, speciellt tidlig på 90-tallet, og det var jo Børge Brende da, som fick der, det var vel egentlig med som sånn økenavn, sånn øksegeneralen Børge Brende, men jeg tror han tog det til seg, var litt stolt av det også, og liksom var den som rydda opp og kutta utgifter og fikk orden på økonomien. Og jeg tror jo at, Um, Høyre i de årene da på tidlig 2000-tall følte litt at Arbeiderpartiet og Venstresiden nå tok æra for en økonomisk ryddejobb de hadde gjort men like sant er det jo at de røygrønne partiene hadde mer penger til rådighet fordi de økte gjennom skatten og var, sto veldig for det og var veldig sånn ærlig på at vi kommer til å øke skatten og så kommer vi til å bruke de pengene på å styrke velferden i Trondheim så for 20 år siden så var det jo på en måte veldig mye tydeligere politiske skillelinjer da, i byen der du kunne du kunne, du kunne velge økt skatt med det regimen her, men da blir det mer velferd, ellers kan du være mer fiskalt konservativ og stemme på Høyre. Sånn er det jo ikke i dag. I dag er det veldig mye mindre forskjell på Høyre Arbeiderpartiet i Trondheim.
1: Pengebruken ble også et tema. Dårlige helseskadelige skolebygg hadde vært et problem i Trondheim lenge, med demonstrasjoner i sentrum mot asbeststøv, inneklima, teppegulv og alt som ikke skulle være på en skole. Men nå hadde Arbeiderpartiet med samarbeidspartnere lovet at de skulle satse på unger og på eldre. Og da måtte de jo selvsagt bruke penger, mer penger enn Høyre hadde brukt.
0: I Trondheim så skjedde det jo veldig merkbar endring veldig raskt etter maktskiftet. Det var mulig for både Arbeiderpartiet og SV og, og, og de øvrige samarbeidspartiene å skryte mye av den kjempesatsingen de gjorde på å bygge nye skoler for eksempel. Man gjorde en del prinsipielt viktige ting som å rekommunalisere sykehjem som har blitt privatisert. Man var tidligst ute i landet med å ha som mål å ha full barnehagedekning. Og ganske fort så ble det et utstillingsvindu, ikke bare for politiske saker, men også et utstillingsvindu for hvordan du kunne lage en samarbeidsplattform på Rødgrønns side, da, som også kunne funke nasjonalt.
1: Økt eiendomsskatt, penger inn i kassa og rett ut igjen på skoler, barnehager og sykehjem. Det var ambisjonen, og det så også ut til å funke strålende i praksis. Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet sentralt lot seg inspirere av Trondheim. I 2005 hadde Jens satt sammen en rødgrønn regjering, inspirert av Trondheim. Og kan man ikke også høre at sakene og formen de blir presentert på, er lite inspirert fra det nye Trondheim Arbeiderpartiet?
0: Hvordan vi som bor i dette landet merker det i hverdagen? Vi det ved at vi kommer til å bruke pengene på det vi mener er de viktigste oppgavene på fellesskap- og løtferdighetsverdiene. Og det betyr helt konkret at det ikke blir noen skattetelser, men det blir til en mer penger til å ruste opp skolen, til å sikre alle en verdig og god eldreomsorg, og til å gjøre barnehagene billigere og andre viktige fellesskapsoppgaver som for exempel å sikre alle jobb.
1: Rune Olse antyder at det kanskje ble utvekslet noen råd i favør Jens på den tiden. Vi
2: hadde veldig godt samarbeid, og jeg jobbet jo, i, i fikk jo lov til å bidra også i valgkamper og andre ting, eh, stortingsvalgkamper og, og for den partien nasjonalt, så det var, det var en veldig, veldig artig tid.
1: Spurte Jens deg om råd, før han skulle etablere jeg,
2: jeg har vært med på møter der, Jens har spurt meg om råd, men, men vi diskuterte ikke liksom, den type... Eh,
1: Utstillingsvinduet for rødgrønn politik. Den metaforen var nå etablert. Det som er lite dumt med å få et vindu som metafor, er at et vindu fort kan bli skittent. Det kan også knuse. Men alt det der kommer senere. I den første perioden ved makten, så gjorde Rune og Rita og Ko et veldig smart grep. De valgte seg en kampsakk som de lovet velgerne at de skulle ha løst i løpet av fire år.
2: Og da vi møtet med media, så sa vi at den viktigste, største saken vi skal levere på, det er full barnehagetekning. Da så også 2.500 barn i kø i Trondheim. Og vi lovte at vi skulle gjøre det innen 1. januar 2007. Og så sa vi at hvis det fortsatt er barn som, ikke, som de har søkt etter reglene, men som da ikke har fått plass 1. januar 2007, så kan ikke ta med ungene hjem til oss, og så skal vi, så skal vi passe dem. <laughs> Klart da, da har du lagt hodet på blokka.
6: Jeg var veldig tett på i den perioden da vi drev å bygge ut barnehager, og det var en ganske heftig oppgave, for da var det, det var et helt enormt antall barnehager. Vi bygde, var så mange tittals, og det så var liksom, for å få til det. Vi skulle få til full barnehagedekning. Våren før vi tok over, så var det 1300 familier som fick brev om avslag på, på barnehageplass. Og det var på den nivåen at uh, folk i kommunen drev å gikk fysisk mellom husene og etatene mer, liksom, med post? för att vi hade tid att at det skulle sändas via det här interna postsystemet
4: konkurrens det och få till full barnagerdäckning i 2007. Det menar er en av de större bragdarna och så för att det var när vi lovade 2003 så då vi var kvar med att vi kunde miss motiveras för det.
6: Det varte klippt mycket i snöre och öppna mycket i barnhagen, det var någon sorts som som stod för det.
1: Då full barnagerdäckning var ett faktum fikk Arbeiderpartiet i Trondheim 43,9 i lokalvalget. Velgerne hadde talt, de var fornøyd.
0: Nei, om jeg skal beskrive et trekk ved det, så var det jo veldig retning da. Det var veldig uh, åpenbart, både for Arbeiderpartiet selv, for de øvrige partiene på eneste siden, og for velgerne hvilken retning der hadde, hvor man skulle hen.
1: Og maktforholdet innad i koalisjonen endret seg dermed. Det nye Trondheim Arbeiderpartiet hadde fått makta på alle vis, for å si det sånn.
0: Etter de første fire årene så ble jo prosjektet i Trondheim stadig mer Arbeiderpartiet dominert. Og det er helt naturlig, fordi de hade så utrolig mye større oppslutning enn de andre partiene de samarbeidet med. Og det betyr jo at Arbeiderpartiet kunne samarbeide med hvem de ville. Altså, det gick fra hva er et samarbeidsprosjekt der Arbeiderpartiet var veldig avhengig av samarbeidspartnere sine til å være. Jeg, har i
3: meste, jeg opplever ikke at det alltid har vært en samkjørt gjeng, for det har jo alltid vært noen kritikere, og, og ikke minst mange som har følt at de aldrig har hatt noen reell mulighet til å nå toppen i Trondheim Arbeiderpartiet. Indre motsetninger, ulike maktsirkler, det
1: er det ofte i politiske partier. Folk som har vært venne med hverandre siden ungdomspartiene, folk som omgås privat, folk som støtter hverandres retninger. Sånn var det jo også i nye Trondheim Arbeiderparti. Det var ulike sirkler av makt her. Og det var spesielt en cirkel, som var viktig.
7: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
6: $45 upfront for 3 months plus
1: taxes and
7: Altså vårt inntrykk utenfra er jo at det er ingen tvil om at det har en liten gruppe som har, i Europartiet som har avgjort politikken for det partiet i løpet de siste 20 årene. Det er vårt klar inntrykk.
1: Erling Mo er venstrepolitiker. I dag sitter han på rådhuset som kommunalråd, men også på tidlig 2000 tal var han en del av den politiske scenen i Trondheim. Og han observerte Arbeiderpartiet utenfra det han mener att han så var att det fantes en liten og extremt tonangivande gäng i partiet på den tiden här. Och att Rita, ordföranden, inte var en naturlig del av den gängen.
7: Och så har Rita då eh efter kvart vart de mycket mer eh i sin sin. Men med så något kom till makt da, via den där kretsen som då utmanövrerade Gamle Garde så har jo genom gjennom at det holdt til makten selv såpass lenge, så, så, så har jo skaffet seg sin, sin egen autoritet, ikke sant?
1: Det fantes altså ulike grupper innen av de partiene. Det var Rita og Rune sammen, utan, men innan var de to forskjellige gjenger. To forskjellige maktcirkler om du vil. Og de var ikke alltid enige om hvordan ting skulle gjøres. Men det var en ting som sies å binde alle disse folka sammen.
0: Mitt intryck är att Trondheim Arbeiderpartiet til har bestått av litt ulike grupperinger, og det er jo naturlig, altså folk som har vært i AVF samtidig, eller som har en historikk sammen på et eller annet vis, eller som deler, eh, deler oppfatning i olika saker, det er det interne men at alle de här har vært overordnet sett lojale til et projekt som dreier seg både om å løfte Trondheim Arbeiderpartiet som utstillingsvindu, og løfte Trond -Giske
6: minister, Trond Giske kultur- och turkminister. Helga
1: Pedersen fiskeri blir den nye näringsministern. Anne Grete Strømvik, har ett kan det se ut som. En alle var enige om inna i partiet. I alla fall, hvis de blir spurt av pressen. Men så var han ju också deras man i regeringen i mange, mange år. Trond Giske gjorde utvilsamt mye for Trøndelag, både som kulturminister og næringsminister. Stian mötte kulturministern Tron mange ganger. Den gangen var han en superpopulär minister som fick genomslag för mycket.
7: Väldigt skärpa och skärpa och inte någon sån fjasåt. Jag hade ju inte förväntat det, men uh, han, han kan ju ha en väldigt sån jovial och småfjasåt framtoning när man möter en privat da. Eller på en uh, mottagelse eller sånt. Uh, men jag har ju extrema sociala skills men sånn som jeg oppfattet han da, så var han en skjerpet statsråd som var på jobb.
1: Og fokusert, rett og slett. Ja.
7: Både som reporter og chef på Kultur, så var Rockheim en av hovedsakene våre gjennom mange år. Det var en politisk process med mytter dragkamp, og ja, en process som jeg var, var engasjert og interessert i selv. Så det var egentlig ganske sånn... Um, Rene ganske politiske saker i kultur da, for det var en del beskyldninger frem og tilbake da om, om hestehandlet og skulle komme i Namsos eller i Trondheim eller i Oslo og Trond kjempet jo knallhart for at det skulle komme til Trondheim og vann gjennom
1: En lettet museumsdirektør og en fornøyd kulturminister Etter langt et åpning av det som nå er Norges nasjonale museum for pop og rock og det skal sies, han var jo ikke bare kulturminister. Han var jo partyminister også. Han la ikke bare til rette for kulturlivet. Han deltok aktivt i det. Sommeren 2007 var Trond Giske på hv og hjelp relativt lave Mira Craig med å få et glimt av The Killers ved har løfte henne opp på skuldrene.
7: Uh, husker jeg fikk en telefon fra en oslojournalist som lurte på hvordan skjer det opp på tronen i Trondheim. Jeg hadde tenkt... Fikk ut ikke klart klaret til hva de holdt på med, men hadde ikke noe særlig å fortelle, egentlig. Jeg skjønt hvordan det gikk da, for det var litt det her party
1: Det ble jeg visket og tisket den gangen om at troniske Giske oppførte seg litt sånn uorthodox. Kunne en minister oppføre sig sånn da? Være last man standing på et norskbill? Det var også en kjærlighet runt hans flørtende tone med kvinner åpent til pressen. Dagbladet fylte Giske på turné i Nord-Norge i 2008 og gjorde nettopp klemmingen av både journalisten og andre til en slags rød tråd i intervjuet. Men noen historier utover det, noen som sto fram og klagde, det fantes ikke. Giske var partiprins, han var superminister, og han var alle trønderske politikeres bestevenn, virkade det som. Ja. Men en ting som jeg tenker på med deg og Trond, da, for dere har jo vært nære kollegaer, eller dere er venner også, mm -hmm. Han er partyprinsen, og du
4: har alltid sagt at du har gått til en klokka halv ni. Hvordan var det det? det var sånn, okay? Ja, det lurer jeg jo på, for jeg husker fra vi var aktive AUF, så var Gunn Karin jula, vi var knål og tått, vet du. Og Trond var så sint på någon noen ganger at han måtte gå ut og gå rundt folkets hus noen ganger og lufte seg for han kom inn igjen. Nei det kom vi var ganske vi var ganske sånn feministisk anlagt sånn att sån eh, kursplaner som inte har 50-50 könsfördelning på inledare for eksempel, det var inte godtaget. <laughs> så vi var ganska hårde med vad vi ville med en delting eh så hade den ju den egenskapen att när man har gått en runda då så var man jenig hellrevis. <laughs> så vi är ganska forskjellige ja ja är vi mm.
1: Så dere møttes på
4: dag til da, hvor dere stort sett? <laughs> ja, men du vet at mestparten av organisasjonsarbeid foregår jo før klokka ti om kvelden. Ja. Da er jo jeg våken da.
1: <laughs> ok, så det var Trond angivelig en beskyttende hånd og et bindeledd mellom ulike fraktioner eller maktsirkler i Trondheim. Ved näste lokalvalg i 2011 gjorde AP i Trondheim nok et godt valg, endte på 39,5 prosent. På NRKs tv-sending fra valgvaka på Folkets Hus är det åpenbart at noe har skjedd siden 12 stykker var på valgbake i 1995. Rommet er stappfullt av stivpyntet unge folk. Og Trond Giske var valgkampgeneral.
3: Ja, nei, her er det stor stemning i det folkets hus. De har nå fått tallene også på skjermen
1: her. I stedet så ble de lukt opp, og det er stor jubel, det må jo bare si. Og Trond Giske, du har vært valgkampgeneral her i Sørsjønland. Hva syns du om resultatet så langt?
0: Nei, forhåndstemmene er veldig positive, ført til 1,5 prosent. et resultat vi virkelig kan være stolta av, men det er mye stemmer som skal telles opp. Men vi føler at vi har nådd ut med budskapet vårt om at eldreomsorg og skole er viktigere enn skattekutt.
1: Det er slående hvor mange unge mennesker som har kommet til i Trondheim Arbeiderpartiet. Bak på TV-sendinga kan vi skimte en stor gjeng med unge, pyntet mennesker, med halvlitre i hendene og store smil. Gubbestemningen fra 90-tallet var definitivt parkert. Arbeiderpartiets suksess hadde vervet mange nye unge medlemmer.
0: Vi har gjort et ekstremt godt valgresultat i 2007, da Rita fick 43,9 prosent. Men bortsett fra det så må du faktisk tilbake til 60-tallet for å se 40-tallet på Arbeiderparti-resultatet i Trondheim. Så det blir ett godt resultat, men vi ska telle opp resten av stemmene først.
1: Rita, som nå gjøvløs på sin tredje periode som ordfører, begynte å få ett solid fundament for makten sin. Men hvor mye makt vil du egentlig si at du hadde på høyden når Arbeiderpartiet var på 40 pluss prosent? Da
4: hadde vi veldig stor makt, klart det, for da hadde vi mye folk i formesskap, mye, mye folk i bystyret, i komitea som i større grad satt,
1: satt dagshøyden da, for å få gjennomført Arbeiderpartiet i politikk. Så velger han stemme betyr noe. Etter mange år i position og etter at hennes AUF-venner både i Oslo og Trondheim nå hadde blitt voksne og etter hvert både ministre, ledere for offentlige foretak, satt i fremtredende positioner både her og der, så ble det jo lettere for Rita å og trekke i tråder. Noe som er viktig for alle som vil ha noe igjennom, understreker hun.
4: Det som er veldig kjekt med å kjenne mange makt, det er du får gjennomført ting på vegne av Trondheim. Mm. For hadde ikke jeg hatt de kunnskapene og kjennskapene jeg så har vi hatt Kanskje ikke hadde invester i i Trondheim. Vi har kanskje ikke hatt kirkelig tyngdepunkt og preses i Trondheim. Um, tror kanske vi har slettet med Ocean Space. <laughs> altså, vi har jo brukt den kunskapen og de kjennskapene vi har til folk med makt på vegne av byen. Og det tenker jeg er en stor fordel, da. For det, og, og det har ikke bare vært overfor Arbeiderparti-folk. Um, jeg husker en meier han, som var moderniseringsminister fra Høyre. Den dagen han gick av, så ringte han meg på morgenen før han hadde stått opp omtrent. Og så sa han til meg at nå har jeg skrevet under brevet på at dere får eh, tomta til sykepleierskolen for å bygge Øye helsehus. Det hadde jeg jo ikke fått hvis ikke jeg mye, med via våre pågående
1: og hadde muligheten til in. komme inn mm. til folk. Tore O. Sandvik, fylkesordføreren alle disse 20 år, han er kjent for sin filosofiske tone og for sitt analytiske nivå, for å lese Der Spiegel, ikke på tysk, men på engelsk, riktig nok. Og når han spørres ut om vad som var suksessen, vad disse 20 årene Merita og Arbeiderpartiet har betydd for oss i Trondheim, så er det stabiliteten han trekker fram. Og denne roa, mener Tore, er ikke Arbeiderpartiets fortjeneste alene, selv om man ikke nøler med å si at Rita har vært en fantastisk ordfører.
5: Historien om de 20 årene her er jo ikke historia om bare Arbeiderpartiet, men det er også historia om Trondheim mot Trøndelag. Og den utviklingen som jeg har gått gjennom her, jeg tror kanskje det som er, Rita har Rita vært flink til er å, prøve å holde seg samlad. Vi sa i sittet at vi skulle være skulle fokusere på all kreativiteten i Trøndelag inte för att vi skulle bli kreativa men vi ska vara flinkare att lyfta fram all dem som fant på något nytt och skapt kulturupplevelser och nye bedrifter och genombrott på forskning och ny teknologi eh och att vi har klarat att koble samman saker här med forskning och kunskapsmiljö i Norrbotten så lagt Trönlåg till att vara en otrolig matregion som har varit ett samspel. Vi tycker bara att det har inte varit som har tjänste, men kanske vi har bidragit genom stabil politisk styrning och be omslutning och kunna förankra såna långsiktiga strategier som gör att vi nu är som liksom, Europas gastronomiregion i 2022 och vi ska arrangera Bokosdår här. Och vi ska inte göra det for fiffen, vi ska göra det fördi att runt omkring i Trönland så finns det fantastiske människor som på egen hand har ja, otrolig bra mat. Det finns industriarbetare i matindustrin som som lager trygg og god mat som vi kjøper hver, på hver dag, og så er det, har vi klart å samle oss med det da. Så jeg tenker at hvis det skal handle om noe, så tror det skal om at vi at gjennom at vi lyktes da, og skap tillit til å få så bred oppslutning som vi fick i valg, så ga det grunnlag og arbeidsro da for grunnlag. Den er tverrpolitisk. Her har alle partier over hele spektret bidratt med med til å ha gjort den politiken bedre. Så har en kompis som har skrevet bok om de store folkepartia, de moderate folkepartiaans fall i Europa. Men jeg tror jeg er mer rett i da i observasjonene så sånn at hvor stabiliserende de var. Tilbake kristledemokratene i flere land i Europa så også sosialdemokratene som ga breie allianser, arbeidsro eh, og så god samfunnsutvikling, en eh, mer fokus på begge sidene på fellesskap. Eh, og mindre på individualisme. Men det var rom for det. Så er det, kanskje, det er kanskje liksom en historie om at vi klart bidrar til stabilt og langsiktig styre, det har gjort at trøndelaget lyktes, for vi kunne forfølge noen langsiktige strategier.
1: Likere å sitere Tage Eilander Og sitatet som du kanske har hört. Politikernes oppgave är å bygge dansegulv Slik att menneskene kan danse sine liv på det Och da ser vi for oss ett stabilt och trygt gulv Et gulv du kan ramle på för att reise dig igen. Och da Rita gikk løs på sin fjerde periode Etter å ha sittet i tre runder som ordfører Så var det jo nettopp et trygt gulv hun her er et klipp fra NRK før valget i 2015.
2: Arbeiderpartiet er Trondheim en viktig by med en ordfører som har styrt byen i tre perioder og til høsten
5: står på valg for sin fjerde.
1: Altså, jeg vil jo se si at det er noe av det viktigste vi gjør, å sørge for at Arbeiderpartiet fortsatt har sett med nokta i Trondheim. Og det vil du høre på talen min nå, der jeg skryter av mye av det de har fått til. Det er ikke tilfeldig at jeg har ønsket å komme akkurat hit Trondheim under Rita sin ledelse er en kommune som stiller opp for innbyggerne sine Under valgkampen i 2015 så hadde jo Rune Olsø som alltid en finger med i spillet på å lage kampanjen og kanskje er du blant dem som husker lommeboka kampanjen
2: det er, det er Da bildet vi lommebok som blir vapen og der stikter noen penger ut og så ligger det noen bilder der av ungene dine.
7: Mm.
2: Uh, og så står det rett og slett hva det viktigste i lommeboka di. Um, og da kan vi velge da, om det er ungene, å satse på ungene, eller om det er det å få skattekutt og få noen krona mer.
1: Mm, var det din idé, eller?
2: Du, det var en idé som vi, som vi stjal fra demokraterne i USA. Gammel idé. Og nå er, jo, nå er det jo ingen som bruker lommebok lenger, så 2015 var jo det siste året at man kunne kjøre en sånn kampanje.
1: <laughs> men den funket tydeligvis da, for dere gjorde jo et brakvalg.
2: Ja, nå trodde jeg kampanjen alene funket, men jeg tror kombinasjonen av at du har slagkraftig gode kampanjer, gode budskap som henger sammen med det folk opplever at du gjør, og det du lover, gode medhetsspill, og det at du er ut og møter folk, altså, alt det er til sammen det trykkeskampanjer, du skape en det en vågkampanj det är det som pårgar stämningen och det stämning som vinn valg. Mm. Så så det har jag ju egentligen det har varit mantran mitt sedan 90-talet stämning vinn valg. Folk måste sluta och fokusera bara på eh, toppkandidat eller bare på en enkelt sak eller bare på sånt du måste det summena allt du gör och summena allt du är för att kommunicera det som är det viktiga.
1: Ett brakvalg var det i alla fall i 2015 också med over 40%. Gulvet var stabilt, og Hanne Mo Bjørnbøtt, som har ledet Trondheim Arbeiderpartiet de siste ti årene nå, hun var også med på å holde utstillingsvinduet rent i mange år.
6: Så først og fremst så tenker jeg jo på de årene som en periode hvor det var veldig artig å drive med politikk, fordi at det var mulig å få til ting. Vi fikk, mm. fikk resultater. Hva er du mest
1: stolt over og har på å i Trondheim? mest stolt over og har vært med på å endre
3: i Trondheim?
6: Nei, jeg fortalte litt om utgangspunktet for engasjementet mitt, og var jo en av de elevene i Trondheimsskolen under Høyre som gikk i dårlige skolebygg, og det at vi har sørget for at ungan i Trondheim har ålet til arbeidsforhold, at lærerne har ålet til arbeidsforhold, at man ikke blir sjuk av å gå i skolen, at vi har... Jeg vi har brukt en miljon kroner hver dag sant, i perioden vi har styrt på, på skolebygg. Det har vært veldig viktig, og, og det er jeg stolt over. Eh, men også det at vi har hele tiden har klart å eh, fornye oss, at vi ikke har vært fornøyd. Jeg tror det var Jørgen Persson, den svenske statsministeren, som brukte uttrykket stolte, men ikke nøyde. Det å, å være stolt over det vi har fått, det, men, men fortsatt se at det er uløste oppgaver, samfunnet forandrer seg sant? det er helt annet samfunn nå enn det var i 2003 da vi tok over og det at vi har klart å finne politiske løsninger for den tiden vi er i hele tiden, det, det er veldig stolt over Är mm. det så sånn at du kan gå rundt till den byen her etter 20 år er det sånn
7: tre
1: ting som du har vært med på å lage på et vis?
6: Ja, absolutt ja, det er jo det det skjer på skolebygg og på sykehjem og, og barnehage, ikke minst.
1: Barnehage, skoler, sykehjem, vellykka kampanjer og et sterkt og trygt dansegulv. Men så skjedde det to dramatiske ting på kort tid mitt i Ritas fjerde periode som ordfører. Kystasaken og MeToo. MeToo. Hvis man skal lage en liten sånn Hollywood-kurve på dramaturgiene her, det var jo liksom suksess, 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 så bare liksom fortsatt inne i himmelen på en måte, så har dere hatt noen år med
6: masse konflikt og splid i partiet. Det er vanskelig å, å benette, ja. ja.
1: Mennene rundt Rita falt ifra som flur. Geir Våge, Rune Olse, Trond Giske. Det var mannefall og splid i partiet. Utstillingsvinduet begynte å dugge, bli skittent, det ble kanskje til og med knust. Da det igjen var valg i 2019, så var Rita tvunget til å ta ett vanskelig valg selv.
4: Vet du, da hadde jeg jo egentlig suttet på overtid i forhold til det jeg hadde planlagt. Um, og hadde egentlig tanker om at jeg skulle gjøre andre ting. Um, men så var det jo to ting. Da. Det ene var jo at en del av dem som kunne vært kandidatet og tatt over, var litt ute av såga. Var det et annet runde? Um, nei, men i hvert fall gøy. Ja. Og, um, og jeg følte et ganske stort ansvar for å prøve å få samlet og stablet sammen partiet igjen. Um, så da tenkte jeg ganske hardt, ja. Mm, gjorde det. Um, tenkte på alternativer og snakket med mange.
0: Det har vært konflikter internt i Trondheim og Arbeiderpartiet over veldig år, der Arbeiderpartiet har hatt makt i Trondheim, som ikke har vært særlig sånn synlig for offentligheten. Den gangen det kanske ble mest tydelig, bortsett fra bråket på årsmøtet til Trondheim og 2020, det må vel være eh, før nominasjonen til 2019-valget. For da gikk jo Rita Ottevike ut ganske sånn tydelig og, og stilte krav til hvem hun skulle stå på liste sammen med.
1: I nästa episode blir det full splittelse. De som har bygget opp Trondheim Arbeiderparti og utstillingsvinduet sammen ender opp med isfront i all offentlighet. Episode 3 av Råttparti heter «Forbaska svineri». ska vi ska vi kalla det en skandale eller vad kallar du det vad kallar du den
2: den var masser mediebevakning ehm och du går nu tänkte jag följande jag tänkte att lokalavisen det trycker beskyllningar om att du kanske har brutit lagen alla du känner läste vännerna läste familjen läste de tryckte det dag efter dag allt runt det ramlade samman och det följde nästan helt alldeles
1: Råttparti er en podcast laget av meg, Anna Dorte Lunås, etter en idé av Laila Ellingsen. I redaksjonen har Stian Valdum sittet, og ansvarlig redaktør er Kirsti Husby. Marius Ergo i øyedrops sto for musikken. I denne episoden opptrer Tone Sofie Aglund som politisk kommentator i NRK. I perioden fra 2007 til 2011 var hun en del av koalisjonen rundt Trondheim Arbeiderpartiet. Hun satt i både bystyret og formannskapet fra 2007 til 2011.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?